0: Preta Porter Casas us ofereix aquest espai. Destruïm mites. Construïm cases.
1: Tres minuts, arribarem a un quart de sis de la tarda del discurs sobre l'estat de la nació que ha fet avui Vladimir Putin. Ens centrarem eh, els propers minuts en la part econòmica. El president rus ha acusat Occident també d'una agressió econòmica que ha fracassat, segons ell. Putin diu que els que han imposat sancions econòmiques s'estan castigant a ells mateixos i que, en canvi, l'economia russa no ha patit, malgrat els pronòstics d'Occident. Deien que la nostra economia s'enfonsaria, però els empresaris han canviat l'estratègia de socis i han sobreviscut. El percentatge del ruble s'ha doplat en les nostres transaccions internacionals i ha arribat a un 30% i, juntament amb les divises dels Països Amics, arriba a la meitat de l'intercanvi comercial. Nosaltres continuarem construint un sistema independent per l'intercanvi econòmic amb els nostres amics, perquè els líders occidentals perd dintre el seu caràcter universal. Ells mateixos s'estan enfonsant. Sami, suyimi, rukami, És com deia Vladimir Putin amb el seu discurs de l'estat de la nació aquest matí. Um, estan funcionant les uh, sancions econòmiques d'Occident o realment Vladimir Putin té raó? d'aquestes i altres qüestions en parlarem els propers minuts amb el catedràtic d'Economia de la Universitat de Colòmbia en Xavier Salai Martín. Professor, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda, com que, anem? Molt bé, gràcies per acompanyar-nos, celebro saludar-lo de nou. Uh, només amb aquest primer document que hem escoltat de Vladimir Putin podem dir que ha dit la veritat o com amb l'economia depèn de, de com s'explica, és d'una manera o és d'una altra?
0: A veure, estem, estem al mig d'una guerra i guerra al mig d'una guerra diguem, el que impera és la propaganda i el Putin és el rei de la propaganda i fer veure que l'economia russa no està patint gens eh, presentant-nos dades que les fabrica ell, diguem, no? eh, les dades sobre les seves reserves, sobre les seves explotacions, tot això ho fan ells, no, 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 no està verificat independentment per ningú. Per tant, tot el que digui el Putin ara mateix és eh, propaganda. Eh, jo diria que hi ha una cosa que és certa... Uh, diguem, els fets són que Rússia ha patit, però que ha patit menys del que pensava Occident, i Occident i en particular Europa ha patit o està patint, però està patint menys del que pensava Putin. Recordeu que que uh, Putin va ser el que va tallar les, uh, el subministre de gas a Europa, no va ser Europa que va imposar sancions, va ser Putin que va tallar abans de que li posessin sancions, pensant que Europa regnaria el caos, que hi hauria una crisi econòmica brutal, que la inflació arribaria al 60%, i no ha passat res de tot això. Europa ha patit, els preus han pujat, l'economia segurament no ha anat tan bé com si no hi hagués hagut guerra, però no ha sigut la catàstrofe que Putin volia imposar. Per tant, els dos han patit, Rússia ha patit, però segurament menys del que pensàvem, i Europa també. I per què pateix menys Rússia del que semblava? Doncs perquè totes les sancions es poden evitar, es poden diguem, pots anar al voltant de la sanció... Uh, el que passa és que tot això té costos, eh? és a dir uh, si tu no vens gas a Europa o si no vens petroli a Europa, doncs el pots vendre a altres llocs hi ha gent que està disposada a comprar però clar, aquesta gent sap que tu eh, depens de... diguem ara tens un mercat molt més petit, ja no pots vendre a Europa, no pots vendre a molts països perquè tenen por que els Estats Units els hi posin sancions per haver transaccionat amb tu, i, per tant, ells, que ho saben, et posen a tu preus molt, molt més beneficiosos per ells. És a dir, Rússia està venent petroli, Rússia està venent gas, però a uns preus molt per sota de mercat, precisament per induir a la gent a comprar petroli enmig d'unes uh, sancions. Per tant, el que guanya Putin és molt menys del que guanyava abans. I tornem al tema, eh? pateixen, no tant com pensàvem, eh? doncs pensàvem que Digue, no vendrien gens de petroli i que, que s'ensorrarien. No, no passat això, però sí que estan ingressant molt menys del que pensava perquè l'han de vendre a un descompte. I, I al revés, Putin pensava que Europa es quedaria sense gas i que tornarien plorant de genoll, sisplau, torns al gas. No. Europa ha trobat gas a d'altres llocs, troba gas liquat, troba el gas d'Algèria, etc, etc. però el que passa és que costa més. Eh? Com que Europa no tenia terminals de gas liquat, doncs les ha de construir, els costos són molt més elevats eh? i, per tant, Europa pateix, però no els queda sense gas. Eh? L'objectiu de Putin era que les fàbriques alemanyes es tanquessin i que els europeus es congelessin tot l'hivern, i això no ha passat. Eh? Per tant, ni els uns ni els altres tenen raó. Hi ha una altra cosa que també sabem, de fet, i és que l'economia russa, per més que digui Putin, és una economia petita, eh? és de la mida d'Espanya, imagineu, Espanya, eh? que no és una gran potència industrial. La Rússia, el producte interior de la Rússia, és similar a l'espanyol i està ficat en una guerra amb la qual ha de produir material militar, eh? ha de produir tancs, ha de produir bales, ha de produir avions, etcètera. etcètera. Imagineu l'economia espanyola produint milers i milers d'avions, intentant produir milers de tancs i d'avions i de camions i de bales i de tot això uh, i competint contra un país que té 27-30 superpotències, eh, tota la OTAN, uh, al seu favor. És a dir, que li poden passar doncs, tot l'armament els tancs, els avions, el... tot l'armament que, que Occident, que Estats Units en particular, però també molts països europeus, li estan passant a Ucraïna. I, per tant, Putin, eh, en un país petitet, eh, petitet, amb poca capacitat productiva, eh, doncs ha d'acabar generant, eh, produint tots aquests tancs i totes aquestes coses que els ucraïnesos no han de produir, perquè bàsicament els hi regalen els països uh, occidentals. I en aquest sentit, Putin està patint. Uh, fa un any, si els haguéssin dit, fa un any, eh? uh, d'aquí quatre dies serà l'aniversari sí, sí. de la invasió. Uh, si, si ens haguessin dit que, que Putin que un any després no, 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 havia avançat, no hauria avançat ni un mil·límetre i que és més que els mil·límetres que va avançar entre el, diguem, el, el febrer i l'estiu el, el, els retrocediria tots a la tardor i tornarien a estar igual que abans de començar ens haguéssin dit tots que estem bojos i en canvi una petit, un petit país, un país molt més petit que Rússia Diguem, li està parant els peus i ja s'està parlant d'una contraofensiva amb els nous tancs d'àbrams i amb les noves tecnologies eh, diguem, occidentals que, que, que poden acabar decantant la guerra contra Putin. No? I tot això són factors econòmics que es deriven del fet que tots teníem la idea de que Rússia és una de superpotència, i no, Rússia és un país petit de la mira d'Espanya, un país irrellevant, seria irrellevant si no fos perquè durant l'era soviètica van, van invertir tant en armament militar, que és el que ara estan dilapidant d'una manera rapidíssima, però que és incapaç de poder, diguem, reproduir. Tot, no estan produint tancs ni estan produint res, i ningú els hi ven. Eh? Els xinesos, que figura que són els aliats, no els hi venen, normalment, eh, de moment. Eh, I, per tant, Rússia està sola contra totes les grans potències industrials del món que poden fer tancs, diguem, com a salsitxes.
1: Vostè, que és economista, eh, què li diu la dada de no sé si li diu alguna cosa, del Fons Monetari Internacional, que ha revisat a l'alça les previsions de creixement de Rússia i s'espera que sigui del 0,3% al 2023. És molt, és poc? Hem de creure en aquestes previsions? Vostè que no hi creuen cap, o quina lectura en fa? No,
0: no. No crec en previsions i menys del Fons Monetari Internacional. No, parlez, pues... A veure, el, el tema, de, el tema de, de les prediccions del PIB, diguem, mm. és igual. Que hi creixi 1% o que caigui 1% en aquests moments és irrelevant. El que sembla que està clar és que Rússia no té la capacitat tecnològica de produir armament eh, del mateix nivell del que està utilitzant Ucraïna. I, per tant, em sembla que tots els experts militars ara mateix estan dient que la guerra no la guanyarà Putin. No sabem eh, quant de temps aguantarà, però la guerra no la guanyarà Putin perquè no té la tecnologia ni la capacitat productiva per fer armes que puguin contrarrestar les armes que està rebent gratis, sense produir-les, a Ucraïna. I això és el que és realment rellevant. Si, diguem, les dades del PIB són més altes o més baixes, o si, com deia ell mateix en el discurs que heu posat abans, les exportacions com a fracció del PIB pugen o baixen una mica més o una mica menys, a mi tot això em sembla, sembla irrellevant. La clau és tecnologia. Se li ha tancat la porta de la tecnologia... Uh, i no té capacitat ara mateix per competir amb la tecnologia que té Ucraïna. Ah. I això ho hem vist amb amb, amb, amb coses espectaculars, eh? com els, els, els ucraïnesos enfonsant el, el, el vaixell estrella de la, de la flota russa eh, des de, amb un missil que havien tirat de 60 quilòmetres a distància o ensorrant aquell pont famós que vam veure en les imatges gairebé directes uh -huh. eh, és a dir, que tenen una tecnologia eh, molt superior a la que pot arribar a aspirar ara mateix Rússia. Uh -huh. Per mi això és la clau econòmica del tema si poden vendre més petroli o menys petroli, és irrellevant. La clau és què pots comprar amb aquests ingressos que et genera el petroli. I la resposta és que molt poca cosa que en aquests moments pugui decantar la guerra.
1: Tornant a la qüestió econòmica i de les sancions, el cap de la diplomàcia europea, el seu amic Josep Borrell, ha admès que les sancions són d'efecte lent, avui he que són d'efecte lent, i que, efectivament, l'economia russa no ha col·lapsat tal com per atenir Europa. Però Borrell ha dit Uh, o això ho va dir la setmana passada que les sancions de la Unió Europea són un verí d'acció lenta fet a base d'arsènic llegeixo textualment que triga produir efectes però que ho fa d'una manera irreversible vostè estaria d'acord amb aquest diagnòstic de Josep Borrell? A Borrell és una persona molt útil
0: pels analistes perquè té la capacitat de sempre estar equivocat. Uh, i, i, I en aquest cas, diguem, ara podríem dir que és una excepció, però no, no és una excepció. Borrell també està equivocat en aquest cas. Eh? Per tant, Borrell és molt útil perquè diguem, sempre el que diguis saps que la veritat és el contrari. Um, les les, les uh, sancions econòmiques, el que passa sempre a tot arreu és que amb el temps són cada cop més fàcils d'abadir, no més difícils d'abadir. Són més fàcils d'abadir perquè, com hem dit abans, els països sempre troben maneres, troben alternatives. El primer dia que, que Rússia no va eh, poder vendre a Europa o va ser sancionada no pogué fer, doncs al primer dia es va col·lapsar tota Rússia perquè no, no, no tenien alternativa, però a poc a poc va sortir allò un mercader, un tipus del mercat negre que li diu tranquil, que jo t'ho vendré a l'Índia, això sí, amb un descompte, eh? uh, jo t'ho vendré a l'Índia, jo trobaré uns proveïdors, jo t'aquí cap allà, i a poc a poc tots els països que han, han tingut sancions, es diguin Cuba, es diguin... Uh... Venezuela, es diguin Corea del Nord, tots Mirant. han acabat, han acabat so, so sobrevisquent, han acabat adaptant-se i quan més temps passa més fàcil adaptar-se perquè més... Diguem, proveïdors, més mercats negres, més, més gent tèrbola que t'ajuda uh, a, a sortir de, del pou, uh, més trobaràs. Per tant, uh, jo, crec que, jo crec que està equivocat. Uh, més que ser una, una, diguem, un, un verí d'efectes de, 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 mm. uh, retar retardats, no? d'efectes sí, lents, sí. Uh, les maxi, el màxim impacte va ser al principi i, I, de fet, va, va ser un error europeu al principi, perquè recorda com que Europa necessitava el petroli rus, doncs vam sancionar tot menys el petroli. De manera que els tios aquests, els primers mesos de la guerra, anaven ingressant mil milions cada dia, eh, perquè Europa no, no podia permetre's el luxe de sancionar-lo. Ara ja els hem sancionat amb el petroli, amb molts mesos de retard, eh, però diguem el, el, el moment que hagués tingut màxim impacte ha sigut al principi. Eh? De sobte, pam, et quedes sense petrovi i ara, en els propers mesos, eh, o et busques alternatives o, o et quedes sense ingressos. I, I el que passa que, a mesura que passa el temps, el aquestes alternatives les busquen i les troben. Mm. I, per tant, l'impacte de les sancions
1: és cada dia cada dia més petit. Avui el president Rus també ha explicat que aposta per produir productes amb un valor addicional alt i pronostica que creixerà la demanda interna. També ha promès facilitar a les empreses que comprin productes russos. Des d'un punt de, de, de vista econòmic, professor, ¿vostè creu que eh, Vladimir Putin ha fet una bona planificació? És, a dir, és realista?
0: Eh, Bé, bueno, no, no ho sé. Això, això, això és un discurs que fa tot, tots, tots, els, països, tots ja. els presidents de tots els països del món. Eh? Ja, ja s'ha acabat de produir béns agrícoles, eh? mm. prou mineria, prou pesca, hem de buscar valor afegit... A Catalunya diem prou turisme, eh? volem, sí, sí. volem indústries de valor afegit. Mm. Això és un discurs patatero que fa tothom. Sí, perquè, perdoni,
1: no, productes... això, a, això es va dir... Disculpi que l'interrompeixi. Eh? Això es va dir uh, durant la pandèmia i quan, quan hem sortit de la pandèmia tornem a fer el mateix model negoci que és el turisme. Exacte. Exacte. I per què? per
0: què? Perquè és difícil canviar això. Sí, està molt bé, està, està molt, molt, molt xulo. Eh, hòstia, no, que tindrem, tindrem, ara farem una indústria en el què el salari mitjà sigui de 125.000 euros al mes, o potser l'any. Eh, molt bé, molt bé, vinga, eh, comença a explicar com ets lot, perquè, clar, eh, eh, això ni, ni és una cosa fàcil de fer ni és una cosa que Putin eh, pugui fer. Uh, per tant, això és feibular coloms, és, és un discurs, um, diguem, atractiu que el fa el, 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 el Putin, el fa la Colau, el fa tothom, però uh, la pregunta és exactament quins seran aquests negocis que faràs. I, sobretot, en el cas de Rússia, és com el seran. Normalment el valor afegit és compatible, i més es pot fer, quan tens accés a, les, a tecnologia. El que permet que una persona produeixi molt, normalment, és que aquesta persona treballa amb màquines que són molt productives, amb tecnologies que són molt productives. Eh, diguem, si tu has de fer llibres amb diguem, paper i llapis, tardaràs molt més que si els fas amb ordinador. La productivitat augmenta quan tens tecnologies com ordinadors, no? Eh, doncs això passa en tots els sectors de l'economia. I el problema que té Putin és que moltes d'aquestes tecnologies es desenvolupen a Occident els grans centres d'innovadors del planeta són a Occident, I, i mentre els països occidentals no li donin aquesta tecnologia perquè, no, perquè diguem, està ficat en guerres i està enveint països democràtics, doncs el, el Putin no tindrà aquestes tecnologies, i un altre problema que té és que, diguem com que, diguem, com que no té tecnologia, s'ha dedicat a fer una guerra a, a lo bèstia, com a la Guerra Mundial, eh? Llavors, mm -hmm. allò ficant molta, molta gent, i anant morint molta, molta gent. Eh, eh, I això va fer que el seu exèrcit original doncs, es, quedés, eh, es quedés, diguem, bàsicament destruït i el mes de setembre, recordeu, va haver de fer, sí, sí. va haver de obligar els ciutadans normals i corrents, 300.000 ciutadans normals i corrents, obligar-los a anar a la guerra. Uh, entre aquests ciutadans hi havia, doncs, això, informàtics, uh, gent que era capaç de crear i utilitzar tecnologies. i aquesta gent que podria fer uh, aquest salt tecnològic, donc resulta que els té allà amb trinxeres uh, sense poder produir res. Uh, I els que no van anar a la guerra van pugir. La quantitat de russos joves que estigu preparats tecnològicament, que són els que abans feien, recordeu, que abans tots els atacs cibernètics, els ciberatacs eren, eren de russos, no? De tota aquella gent que sap tant com collons per què no, no estan fent atacs ara. Doncs perquè han marxat de Rússia. Um, molts estan a països d'Amèrica Llatina perquè per, per anar a Amèrica Llatina els russos no necessiten pisats, per tant, molts van anar cap a Amèrica Llatina, d'allà han emigrat a Estats Units i altres indrets. Um, total, que molta de la gent que està preparada a Rússia ha desaparegut i, per tant, és de crear un, una, un sector d'alta tecnologia, d'alt valor afegit, eh, quan els teus millors ciutadans, els més ben preparats, els més educats, els més tecnològicament eh, preparats, eh, o bé estan lluitant en una guerra o ben de, o ben desaparegut del país. Eh, a mi, que m'expliqui el senyor Putin, que, que diguem aquests coloms que ara fa volar exactament com volaran, perquè jo no ho veig...
1: Bé, deixem, deixem a Vladimir Putin i aquesta guerra que, com dèiem, divendres farà un any de la invasió de, de Rússia a Ucraïna i obrim una altra qüestió que eh, marca des de fa ja un temps Elon Musk i és que Mark Zuckerberg ha decidit imitar Elon Musk i diumenge va anunciar una subscripció de pagament per Instagram i Facebook. La subscripció, eh, que serà anual, costarà entre 11,99 i 14,99 dòlars i, segons el fundador de Facebook, oferirà als usuaris protecció addicional contra la suplantació d'identitat. És a dir, que tu, a partir d'ara, pagues perquè, teòricament, et protegeixi la xarxa social. Eh, professor, el eh, Elon Musk ha vingut a reinventar les xarxes. Estem en un moment on, eh, a partir de... No sé, no sé de quan o, o en quin moment, les xarxes haurem de pagar per utilitzar els seus serveis. És a dir, ve un canvi de paradigma...
0: A veure, eh, jo crec que sí que ve un canvi de paradigma, però no per Elon Musk. Jo crec que l'Elon Musk és un senyor que ha fet un error catastròfic, que ha comprat una companyia que ni sap com funciona i la va comprar per Ego quan, la, quan Tesla anava bé i les seves accions estaven molt altes i ell era molt ric i va pensar que 40.000 milions no seria res. Eh, després va intentar fer-se enrere, però el jutge no el va deixar. Va eh, dir "No Ara has de comprar, el van obligar. I ha sigut ha anat seguint de catàstrofe amb catàstrofe eh, per aint ha dit decisions equivocades, expulsant també com Putin. Eh, els millors treballadors de Twitter van ser, van ser foragitats i per tant s'han quedat sense la gent que sabia com funcionava l'empresa, que sabia com com, com posar els programes de seguretat, etc etc. I, i les empreses, veient que aquest senyor cada dia feia més el ridícul, les empreses que es feien publicitat a Twitter, moltes han marxat, per tant, està perdent calés per tot arreu, està perdent ingressos, eh, les empreses no volen fer propaganda o no volen fer anuncis a Twitter, ja està, i això li, 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 li treu la seva principal font d'ingressos, eh, i per tant, diguem ell prova de, 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 de buscar ingressos de, 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 a altres llocs, i un d'ells és, és això, no? això l'usuari. fer, fer suscripcions, sí. Uh, a veure, uh, dit això, dit això, mm. uh, jo m'agradaria fer una reflexió sobre uh, això de que les aplicacions són gratuïtes. Mm -hmm. eh? uh, les aplicacions no són gratuïtes. Eh, hem, tots han estat confosos eh, amb, el, amb el model de negoci que tenen aquestes empreses tecnològiques. Eh, les empreses aquestes tecnològiques utilitzen unes eines que s'anomenen intel·ligència artificial, que bàsicament agafen les dades dels usuaris eh, i les utilitzen per vendre-les a la gent que fa publicitat. Eh? Eh, D'alguna manera, quan tu vas a Twitter o quan busques coses a Google o quan tenges fotos a... Facebook o a Instagram, tu estàs donant informació sobre qui ets. Eh? Una informació que, si les màquines són prou intel·ligents, poden fer prediccions sobre quins són els teus gustos i quin tipus de productes pots comprar. Eh? Per exemple, per posar un exemple, eh, poden predir les màquines, un cop tenen totes aquestes dades, poden predir que tu, Toni, Eh, clapés, estàs buscant un cotxe de gamma alta. Eh? Mm -hmm. Posem, per exemple. Sí, sí. Eh, si tu estàs buscant un cotxe de gamma alta, aquesta informació... Eh, que el Toni, l'individu, aquest senyor, està no al tipus, eh, no els senyors de l'edat del Toni que viuen a la regió del Toni, no, no, no. El Toni, aquest senyor individual, està buscant un cotxe de gamma alta. La informació aquesta val una muntanya de diners per a empreses de cotxes de gamma alta, com BMW o Audi, etcètera, etcètera. Està clar? Per què? Doncs perquè fins fa uns anys aquestes empreses com feien la publicitat? Doncs feien publicitat generalista, eh? posaven un anunci a l'avantguàrdia, però clar, l'anunci de la veguàrdia el, el llegia tant la gent que comprava Audis com la gent que no comprava Audis com la gent que no estava buscant cap tipus de cotxe. Però si ara de sobte, gràcies a aquestes dades i aquesta informació i aquesta tecnologia de la intel·ligència artificial podem pod Google i, i Facebook i Twitter poden Di a tot el món, els 150.000 tioz i tías que estan ara mateix buscant un cotxe de Gamalta, les empreses diuen, escutem, per què majs de, de gastar calés a l'avantguardia amb amb anuncis que ningú llegeix o que ningú l'interessa, li perquè gairebé ningú està buscant cotxes de Gamalta, però aquests 150.000 tioz els hi pogu enviar un anunci a través de Twitter, a través de Facebook, a través de Google, enviar-li un anunci només en aquests dius que estan buscant el cotxe de Gamalta. I això BBMB uh, uh, i, 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 i i Audi paguen una empurrada de calers, una para que cobra, òbviament Twitter i Facebook i aquest tipus de companyies. No? I aquest ha estat el gran negoci d'aquestes companyies en els darrers 20 anys. Ha estat això. A nosaltres ens pensàvem que era gratis. Eh? Ho di mira, Facebook és gratis, tu. aquests seus que estan treballant i em donen una cosa i no ets de pagar res. No En realitat, t'estan comprant les teves dades. Eh? És com si a tu et paguessin les dades i amb aquests aquest diners que tu reps tu pagues una subscripció uh, a, a Facebook, eh, sí? uh, però què està passant cada vegada més? Doncs que la gent li emprenya que es facin servir les dades, els, Diguem els, els, els reguladors, els que fan les lleis cada vegada, sobretot a Europa tenen la mosca darrere l'orella, que diuen no, que això de que les facin servir les dades no ens agrada, posen restriccions a fer servir dades. A empreses com Apple, que fan els telèfons, posen restriccions també a la quantitat de dades que poden obtenir a través dels aparells iPhone. I, per tant, aquest negoci de vendre dades, eh, mm -hmm. vendre sí. dades a les empreses de publicitat, cada vegada s'està restringint més. I aquestes empreses tard o d'hora hauran de trobar un altre model de negoci. Eh? Sobretot perquè... Uh, aquesta pressió uh, insisteixo més a Europa que als Estats Units, però també sobretot a Europa, escolten que, que, que es podedem que cada vegada podrem fer servir menys les dades dels, de la gent que va servir Google, etc uh, etc. I com que aquesta part del negoci desapareix escol el tracte, eh, clar que la gent no sapigués que estava fent un tracte, el tracte era: "Jo dono tu les meves dades gratis i tu, a canvi, em dones una aplicació gratis. Com que aquestes dades gratis ja no les podran fer servir, doncs resulta que ells diran, ah, vale, com que el tracte ja no val, el que hem de fer és vendre. I, per tant, com a part d'una tendència que jo crec que ja acaba de començar i que ja veurem on ens porta, en la qual les aplicacions eh, que fins ara eren gratis potser cada cop més seran de subscripció a canvi de no, no vendre les dades, doncs jo crec que això és una tendència que diguem, no ha començat Elon Musk, però no per aquesta raó, eh? Elon Musk l'ha començat perquè la seva pròpia incompetència està arruïnant l'empresa i està buscant desesperadament fonts d'ingressos, però sí que pot ser la primera pedra d'un procés que acabi una mica com han acabat els, les, les plataformes de subscripció de sèries i de pel·lícules, no?, que diguem, pagues 5 euros de Netflix, 10 euros sí, sí, de Netflix, clar. 10 de Nason, 10 d'aquí, 10 d'allà, i a poc a poc diguem, acabes pagant una porrada de galets eh, perquè t'has de subscriure a tot arreu. És possible, no sé, però és possible que estiguem al principi d'una tendència en la qual això també acabi passant a les xarxes socials. Mm.
1: Clar, això el que el cobra la porta és que, eh, tal com vostè diu, les xarxes socials et fagin pagar per eh, pagar una quota anual, però això li, jo ara li pregunto... Si no farà que eh, surtin nous Instagrams, nous Twitters, eh, nous, eh, no, nous, eh, noves aplicacions de xarxes socials que siguin de franc i que, per tant, facin la competència d'una manera oberta a les que fan pagar. Sí, però a veure, el problema és que tot això figura que són negocis. Ja.
0: I, clar, si tu fas una xarxa social i, i tens allò tot de treballadors dissenyant el nou Facebook, no?, Uh, diguem, com els hi pagues els teus treballadors sí. perquè dissenyin això si tu no ingresses. Uh -huh. um, si la A fins ara era molt fàcil, no? venem les dades a la, a la, a la, IBM, a la BMW o a l'Audi la, i amb els calés que ens dona l'Audi paguem els nostres treballadors i obtenim beneficis i tal. Però si la Unió Europea diu no, les dades no les podeu fer servir i potser d'aquí uns mesos a uns anys els americans també diuen el mateix i tal i qual, aquestes empreses que podrien fer-ho gratis no poden sortir perquè no, no, no tenen ingressos. Uh, D'alguna manera hauran de trobar calés per pagar les despeses i, i diguem, sí, o, o, o fan subscripció, o vénen la publicitat, o bé o bé, troben una altra manera. Eh? Recordeu que fa 23 anys, abans de que apareix, aparegués el Google, eh, diguem, ningú sabia ben bé com es guanyarien calés a internet. Va haver una gran bombolla, recordeu la bombolla.com, sí, que la gent es va tornar boja pensant que guanyaríem, la gent va comprar una cosa que es deia Terra, recordeu? Sí. Escolta, Terra, té una pàgina web que no sé què, collons, però com guanyarà cal Calés Terra? Expliqueu-me d'on ingressarà, perquè... Uh, no, no, no no ho sabem. Llavors va aparèixer Google i va dir ostres, no, no, la, la, la gent no ha de pagar. El que pagaran seran les empreses de publicitat. I es van inventar aquesta manera d'identificar usuaris, uh, vendre la informació a les empreses perquè fessin publicitat. I això va solucionar el problema d'internet durant 23 anys. Uh, clar, el problema és que aquí es fan servir unes dades que no són d'ells, que són nostres. Mm de cadascun de nosaltres. I, per tant, els reguladors cada vegada estan amb la mosca rere el nas i diuen, escolta, no, 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 no podeu vendre les dades dels ciutadans d'Europa. Per tant, busqueu-vos una manera alternativa i, i és possible que algú trobi una manera alternativa que no sigui ni la subscripció ni la venda de dades. A mi em costa ara mateix veure quina serà, però, clar, jo no sóc empresari d'aquest sector, ni és la meva missió trobar-la, però estic segur que algú sí que la trobarà.
1: Professor Xavier Saida Martín, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més. Gràcies per, eh, gràcies per les seves reflexions. Bona gràcies, bona tarda.